This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkommen till en ny episode med Omadressert. Med oss idag på telefon från fantastiska Verdalen har vi med oss en man som är er född i 1964 i Namsos, vuxit upp i Överalla. Han är er utbildad lärare men har sitt virke som musiker, vokalist, talentkonkurrensdommer och biluppbygger. Han är er också samhällsengagerad, den här rockartisten som också är er medlem i Höre, så vitt jag checkat sist. Välkommen då Björne Brönbo. Tusen hjertelig takk. Ja, og for ordens skyld, altså, kjører du da med handsfri? <laughs> jeg setter og kjører. Jeg skal snakke straks vi ut på E6, den strakastveien. Ja, ja så... jeg skal kjøre i retning Steinkjær samtidig som jeg snakker med dere. Ja, så da forlater du vakre hverdagen. Jeg gjør nok det for en stund, men vi er jo etablert oss her med et uh, eget anlegg i dag med returer, sånn at vi vi driver med oppstartsforberedelser, sånn at uh, hverdagen blir nok uh, en bit av livet mitt uh, i noen år fremover, innom her, innimellom. Det er bra. Og som vanlig så er du kulturkommentator Terje Eidsvåg med oss her. God ettermiddag. Og det samme er fungerende politisk dag. redaktør Kato Nyqvist. God dag, god dag. Og navnet mitt er Kari Hovde, også kommentator i adressa. Du, Bjarne, du sån inledningsvis då efter att du har fortalt att du har varit i världen så kan jag fortælla lite om hvordan livet ditt har varit nu i denna coronatida som vi kallar det. Det har varit speciellt. Nej, ja, det är er jo en på många måter en uvirkelig situation som jeg som artist aldrig har trodde att jag skulle ha det. Jag har sagt det kona mig alltid så länge att jag klarar att komma upp en scen och synge vinsam på kaja och underhålla så ska vi alltid spärgas och då har vi nog leva av. Men så kom coronakrisen och egentligen stänger det allt och som artist var 
Og Plutselig så opplever du at du står uten arbeid og uten støtteordning, altså det er jo ganske tullåt egentlig. Ja, men altså, ble du deprimert? Altså, hvordan har du håndtert det i praksis? Satt deg bare rett ned i stolen, eller hva gjorde du? I starten så var jeg nok litt små deppa og skjønte ikke hvordan jeg skulle angripe det her, men... Etter noen vekker, jeg og Lise var jo på ferie, så vi måtte avbryte inn og komme inn i midten av mars og rett i 14 dager av karantene. Og så kom det opp påska, der vi ikke fikk være på hytta våre på grunn. Ja, det var egentlig sånn at det gikk fire-fem vekker før jeg egentlig skjønte at dere kommer jo til å være her. Men etter det så klarte jeg å nyte litt. Ja, egentlig så kjenner jeg på det at jeg har ikke lyst til å arbeide noe mer. Det er utrolig behagelig, og jeg har en sommer fremom meg som bare blanker alt, så egentlig så er det perfekt, samtidig som det er ganske fælt å ikke ha noe inntekt. Men det håper jeg at det går over etter hvert. Du tror jo om å demonstrere noe, ser jeg på Instagram, hvordan har reaksjonene vært på det stuntet? Jeg bruker ikke å forholde meg så mye til reaksjonene, annet enn at det er stuntet som jeg gjør i litt frustrasjon over at vi, artistene og våre bransjer blir stengt ned veldig hardt. Så det har jo ingen ambisjon om å bryte med smittevernregler og sånt, for det forholder meg til ganske strengt selv. Men samtidig er det en frustrasjon over at vi er pålagt å ikke gjøre noe som helst, og så får du liksom ingenting i kompensasjon. Olavshallen var ute og suttret for at de har mestet 20 millioner i billettinntekter, men det er ingen som snakker om oss som fyller i husene med aktivitet. Et intervju med adressa, så du sa jo at... Du ble veldig frustrert da, etter å ha vært ute på byen i Trondheim og Kristiansund, og der er det peisefullt og masse folk ute på byen. Det virker ikke som folk bryr seg så veldig mye om de enmetersregelene, mens dere ikke fikk spill for et lukket arrangement på Aker Verdalen. Det var vel det som utløst frustrasjon, som du kaller det? Kommunelegen på Verdalen sa at 50 stykker var maks ferdig. Og så var jeg på solsiden i Trondheim torsdagen forrige uka, på kvelden og spart på grasset, tror jeg vi var. Og det var 700 mennesker på solsiden i sola, naturlig nok, men jeg tror ikke at Litt dårlig. Er du i tunnel? Nei da, jeg er på røra. Jeg tror kalde restaurantbransjen har kommet over i en form der de nesten er tilbake der de var før koronakrisen. Det selges mat og øl og vin og ting er forholdsvis greit. Men dere da, Bjørne, som spiller ut nå, så er Bjørn Eidsvåg spilt for... 200 på Fosen Kaja i Trondheim 
i, I går kveld Dere har jo et, et stort apparat Hvor mange må dere ha For at det her skal være butik Eller gjennomførbart for dere Hvor, hvor langt opp må denne grensen For at dere skal kunne nærme dere Det som restaurantbransjen og andre nu har gjort Nei, de har jo snakket om at det kanskje kan bli aktuelt med 500 publikummerer, men selv det er egentlig i nedre grense for BDM med det apparatet vi har og sånn. Det er klart at vi kan jo skalere på noe teknisk rigg og sånn, ja, men, men det koster ganske mye penger å gjennomføre en DDR-konsert i det formatet som vi har fram til sommeren i fjor, i hvert fall. At, så vi spiller opp Det er typa sitt uh, antallet rundt 2000 publikum, ja. Med mindre at det er på en festival der det er masse mer folk da, men hvis det er sånn enkelt sånne arrangement, så er det gjerne et snitt på 2000 betalende. En annen ting jeg lurer på, Bjørne, det er jo, <tøk> musikkbransjen har jo vært gjennom en, en nokså store endringer, så platesalget eh, har jo gått ned eh, etter at det her med streaming eh, kom opp. Altså, hvor viktig er konserter for økonomien eh, til et band som det det er? Det er jo det er opptrykk for folk som er hele butikken. Det kommer jo så til ingen kroner hverken fra hva som da er en, en fremførende artist. Jeg har jo ikke noe rettighetspenger som Rådeviken, hvor min avdøde kollega, han kjente jo en del penger på det om å skrive musikken til det går ikke av noe helt seks. Mens jeg som sønsangene har ikke tilsvarende ordninger. Og, så det er kun underholdning, det å ut og spille. Og en annen ting som ingen har snakket så mye om, det er jo det eventmarkedet, altså det lukket markedet som, som foregår for firmaer som har samlinger og jubileum og seminar og greier. Det er jo en svær bit av min årsintekt til å være innleid for underhold eller gjennomføre tålsmaster, konferanser på sånne lukker. Klare om brattdøra, Skandik, Nidelven, overalt. Jeg hørte å ha, eller leste en plass da, at han Askel Holman, ja, artist, han har kommet litt stikk til da. Lurer på noe på Facebook eller Instagram. Det var sånn rørende å si at regjeringen som Brunnbo støtter ikke har løftet en finger foran. Er du fornøyd med hvordan regjeringen har håndtert deg da, hvis du tenker helt rasjonelt? Jeg er for, altså jeg er for så vidt fornøyd med måten de har håndtert denne pandemien på. Da. Jeg synes det er godt å føle seg trygg i Nordland og Trøndelag, og jeg tror vi er veldig lite eksponert for smitte. Det er så tror jeg det er utrolig vanskelig for en regjering eller for politikere å finne ordninger som favner alle og at alt blir 100% rettferdig. Jeg tror det vil alltid være noen som, som kommer skjevt ut til det. Så det er ikke så sikkert på at noen andre har fått det til noe mye bedre. Men øh, Asker Holm er alltid negativ til meg. Jeg tror meg det. Er det en namsåspis der? Nei, han fornekter jo noen som fornekter jo sin egen kulturarv, så jeg prøver at det er ikke opp til han om å akter publikummet på et vis. Jeg tror ikke, jeg tror ikke Askel Holm som der føringen av i mitt liv, eller... Altså, du blir, du blir ikke krenka? Nei. 
Men men jag hör ju nog det, det ligger ju en logik i det att du drar fram de här folkansamlingarna på stränder och i sola kanske mer än de här demonstrationerna för att det var ju handlar ju om grundloven och något som sannsynligvis politikerna inte var klar över när de kom med de här coronareglerna. har du också fått lite tyn för att du har har på något mode lyfta det det är indirekt in i grundlagsdiskussion om yttrandefrihet. Nej, men det er klart en del trygge jo at jeg gav blankeplassen i smittevern og skulle nå gjøre av dette her nevnt. Men det er jo ikke sånn at jeg må jo bli en sånn liten tidsmarked til myndighetene som på sett og vis lett en svær folkeansamling finnes det i Oslo og så får det ingen konsekvens for dem som da utsetter seg selv og andre folk for smittefare. Så det var mer et lite sånn, men det er ikke noe tema at vi skal begynne å demonstrere med trønder opp her. <laughs> men, men det har jo vært en del strømmekonserter. Dere var jo tidlig ut der, så vidt jeg husker, på, på NRK med en, hva var det med, direkte sendt. Det er, noen, det er jo noen som har hentet, i hvert fall litt av en inntekt og støtte og oppmerksomhet knyttet til det, men er, hvordan er ditt, dine erfaringer med, med den biten som jo har fått et oppsving i denne, I denne krisa? Det som var interessant med å bevise den sendingen du refererer til på NRK1 Skjertorsdagen, det var på grunn av at jeg tok en telefon. Egentlig det VG vi gjorde det om at vi skulle prøve å få løftet vårt streaming på en nasjonal plattform. Og så han som da tar telefonen viser at han har sluttet i VG. Så han jobbet i NRK. Og så sier jeg, nei, men jeg får det veget, det vi vi hadde rigget live-studio, vi hadde flerkameraproduksjon, vi hadde lydmix, alt ferdig. Eneste vi ville ha var å vise det på en eller annen NRK, NMO eller et eller annet. Og så endte jo da nettopp med at de bestemte for å sende live på NRK 1, det var kvart på åtte, på Kjertorsland og Jeg tror det er første gangen i historien at NRK åpner sengeplater til uten å ha egne folk som kvalitetssikrer alle leddene. Det var ingen til stede, det var kun meg og Eskild Brønbo og Lars Kristian Mathisen og egentlig TV-amatører i det gjengen. Men vi leverte da 75 minutter live fra Nattos direkte ting. Så det er akkurat det vi er stolt av. Hva skal du gjøre resten av sommeren nå? Hvordan blir den sommeren her for deg? Det må jo være den mest rareste sommeren på 20-30 år. Vet du, det slår inn sånne dumme ting. Jeg er jo 55 år, så jeg er jo ikke noen ungdom lenger. Og har levd et langt liv og har arbeidet mye. Og så setter jeg og begynner å komme med å kjøre fra bilsenteringen og ut til Stadland der vi har et sommerhus så ser jeg på lyset og sier vet du, det her er rart altså, men jeg skjønner faktisk at folk gleder seg til helga for jeg har aldri tenkt sånn at helg er noe annerledes enn, for jeg har aldri hatt noe system i hverdagen min det har vært hit og dit og flyplass og opp og ned og så plutselig så begynner jeg å like, vet du, jeg synes det er herlig å ha en struktur og Det er jo et av meddag samme ting i hver dag. Og jeg har jo aldri prøvd det før. Men skal det bli en sånn gammel kall, du, som sitter i solstol ut på hytta her og ser på livet? 
fuglene som flyr forbi? Nei, jeg mener vi feier forbi en gammel kald på mange måter. 55 år er jo ikke ferdig med ungdomstida. Så jeg har på sett og vis tenkt at det det skulle ta godt vare på de ti neste årene og leve greit på den karrieren vi faktisk har skapt og bygget sen for sen. Så vi har en måte et låtunivers og en måtskatt som er helt unik. Men det er jo ikke over enda, da. Nei, men jeg så egentlig ingen skjær i sjøen på et vis. Det var ingen grunn til at vi skulle få til det her. Og så kommer korona, og da er vi jo på sett og vis sjanseløs. Vi må bare forholde oss til at sånn er det. Men nå, Bjørne, er det jo sånn at det kan gå lang tid før det kommer en vaksine, og det kan være at det blir restriksjoner også utover sommeren og kanskje neste år også. Og alle som har vært på, alle vi som har vært så heldige å vært på DDR-konsert, vet jo at det som foregår blant publikum neppe lever opp til standarden til det Folkehelseinstituttet legger opp til. Nei, det tror jeg det er. Men altså, det at publikum hopper opp neste år tett, danser ringdans og en del klinene også, er det, altså, frykter jo for konseptet deres sånn fremover for en lengre periode. Nei, jeg gjør egentlig ikke det, men vi vet litt som du sier når det her er over og vi får lov til å gå tilbake til det som vi frem til et tidspunkt gjør det blir som normalt da. Men det jeg vet da, at vi er jo konferanser som det har vært mye av nå og kommer aldri til å erstatt møte mellom folk. Og som du sier, folk skal klin. De skal... Det går ikke av moten. Det blir ikke samme med rumpa mye på Teams. De skal lage baby, de skal flørte. Jeg tror ingenting på at det vi holder på med kjempe opp noen sinne vi gamle. Jeg tror folk må ha dette arealene eller arenaene og møtes på å bli kjærester og bli skilt. Det er her det skjer. Men... En annen sak som har vært aktuell den uka her, som kanskje du har en mening om, det er jo utbyggingen av nye E6 Nordover fra Trondheim. Der er det jo snakk om å bygge ut E6-en frem til Skjøldalen med ny flott vei, 110 kilometer i timen. Men jeg er jo fortsatt litt usikker på hvordan det blir da, for Trondheim er jo usikker. Skjørdalen har sagt ja, men Malvik er fortsatt i tankeboksen. Du som har vært mye på veiene, du har jo sterke meninger om samferdsel. Hva tenker du? Skal vi ha 90 kilometer og være fornøyd med det, eller mener du det er mer effektivt å ha 110? Det er noe mer effektivt å kjøre fortere på et vis, men dere har diskutert litt med sønnene din som også begynner å bli voksne unge menn og de er egentlig veldig for det her med mettdelere og det at vi faktisk nærmer oss null når det gjelder antall trafikkdrepte per år. Så hvis man skal få en fattig så er det vanskelig å argumentere for fart. Men det er et veistandard. Jeg ligger jo i kø her nå og kjører i 48 kilometer i timen. 48? Ja, 48. Og det er på Europa vi er 6, så det er klart at hvor er det nå da? Standarden på vitt. Nå nærmer jeg meg nære. Ok. Sånn at 
jag tror nog att vi har förtjänat uh, lite annan vägstandard som gör att det går att köra förbi hvis du blir liggande bak en bobil som kör i 70. Och så tror jag också att uh, transportnäringen som sådan och Trönbaga har tjänat pengar på att ting vart mer effektivt framföring av lax bra vikta och en massa grejer. Nu då har jag haft ett ja, kan du kalla ett politiskt engagemang för samfärdsel i, I lång lång tid. Um, tillbaka i 2012 tror jag det var så så hade du med den tids uh, samfärdselsminister i um, i bilen Magnil Meltveit Kleppa och för att diskutera vad det tror också det handlar om E6 den gången. Eh uh, och och ha en sån genomgång med ho i bilen en gång har det blivit Nej, det vet du men det är angre på. Det är verkligen angre på det att vi har organiserat mer att nå bönder med nå traktorer och nå hängare och tömmerbilar och så att vi vart hästa. Egentligen så skulle jag lagt upp det såna två icke rock flygsätt. Men det tänkte på att på för då har de skönt att det är ju det är ju helt tullos. Men det, det var det flötade ganska grejt så dessvärre. Akkurat den turen. Men den är ju väldigt intressant en diskussion om ny väg mellan Trondheim och Sjöndal eller E6 då. Där vill jag ju se si att jag har haft någon kritiska invändningar som anmäler mot musiken till Björne och det det genom tiden men jag vill faktiskt ta ären för att det var en av de första kanske den första som umiddelbart utropte sangen E6 till en klassiker. Uh, det står jeg, står jeg fortsatt ved, men uh, når det gjelder akkurat den her uh, veien, så tro, uh, for mig så blir det ubegripelig at uh, jeg er enig med, med, med Bjarne i at uh, den bør være sikker og det bør være effektiv. Men der, da, da blir plutselig en debatten om 90 eller 100. Den blir for meg, eller 110, ja. Uh, jeg ser jo nå på den uh, veiutbyggingen som har vært på andre siden av veien, hvor det, byen hvor det står 100 på skiltet, Men hver gang jeg skal kjøre fra E6 til E39, så havner jeg i kø som tar en halvtime eller mer. Sånn at jeg er mer opptatt av hvis man kunne bruke noen flyten av, flyten, hvis man kunne bruke noen av de ekstra pengene det koster å få 110 til å få rydda opp i rotet som er på klett hver ja, eneste dag. Så det, ja, tenker du avkjøring, Så det har vært mer effektiv bruk av pengene. Og, uh, 90 mellom Trondheim og Stjørdalen er bra nok hvis man har sikre felt og bidrar til trafikksikring. Det er bedre bruk av pengene, mener jeg. Også hvis man da kan spare litt yrkamark. Så. Men Katto, du har jo fulgt politikken i det her. Hva tror du blir utfallet? Nå må jo Malvik, de har jo utsatt den saken her, den politiske behandlingen da. Og ja, nei, det er som, og det gjelder jo alle eh, samferdselsprosjekter som berører flere kommuner, så blir jo, altså alle kommunene skal ha, et, ha en hånd på rattet gjennom plan- og bygningsloven, og, og da blir det fort eh, sånn som det har blitt mellom Trondheim, Malvik og, og Sjørdalen, at det blir en diskussion om hva slags standard och trasea eh, man ska välja men här tippar jag att en Björn Brunbo har har något på hjärtat också för att det är en problemställning var väldigt starkt stede i i hans område uppe i Namdalen eh, med med fylkesväg 17 eh hur kommunen längs vägen aldrig varit enig om hur den skulle bli och hur slutresultatet är att man har en flunkende fin ny vei til, til Malm, men, men fortsatt så er veien videre oppe til Namsås eh, omtrent sånn som før. Så eh, hvis jeg ikke husker helt feil, så hadde du noen synspunkter på det her med, med, med eh, hvor stor makt og innflytelse kommunene har. 
Eh, kan jag stanna? Det är er Jeg ser uh, litt større linjer, og jeg tror, jeg tror folk blir litt sånn, uh, litt mobbledeskjøende, så uh, kampen for meg står litt om vi skal betale bompeng for at det skal bli bedre for dem på Malm. Jeg synes i det store hele er den løsningen som har valgt. Jeg kjørte over den brua i, I morgen, så jeg er stor for det. Jeg kjører om uh, de fem milene videre til Nansos, så er nesten sånn som jeg faktisk har vært Men det er ikke litt sånn når du kjører, kjører med bandbussen rundt omkring i Norge, så er, du, så, så er jo de stamveiene, går jo av og til innom sånne eh, veikryss eller bygde sentra, eh, hvor, hvor, hvor du kommer i en 50-zone, og det er gjerne fordi lokalpolitikerne vil ønske å beholde gjennomgangstrafikken for å, for å redde en bensinstasjon eller noe annet virksomhet. Og, og, og det blir jo fort litt sånn oppstukket. Jeg nærmer meg noen steinkjern nå, og det er jo et kjempeeksempel på en dårlig løsning. Der har de lokale politikerne valgt å ha E6 midt gjennom byen sin. Altså det er rundkjøring på rundkjøring på rundkjøring og 30 kjønner i timen. Mens de fleste andre har kanskje ville ha lagt hovedfartsåret utenom byen også, eller hatt tilbud inn i byen som gjør at folk vil komme dit og og stoppe og rast. Og så jeg tror, jeg tror de lokale politikere alltid vet sitt eget sette. Det blir tatt hensyn til ting som de ikke bør ta hensyn til. Det er enkelte tilfeller, og sånn tror jeg det vil være historisk og frem i tid. Men kanskje det har blitt litt mindre stresset med årene, at det har blitt litt mer sånn rolig når det kommer til kjøring? Ja, jeg er jo overskriket om en korona har jo funnet ut at jeg har jo et gir som er litt roligere, og så jeg går snart av treffet så å se ingenting. Ja, jeg har egentlig superene dager på det viset at det er ro og fred og kjører litt på er litt på noen møter. I dag skal jeg faktisk gjøre to jobber, og det er jo en sensasjon, altså det er siste artistoppdraget jeg har hatt var 27. februar. Hva skal du gjøre i dag da? Jeg gjør Steinkjærefestival arrangeres uh, litt live skråstrek streaming, sånn at uh, jeg skal gjøre noe som de kaller for artistpraten. Det er en uh, journalist fra Trønderavis, som heter Jonas Holberg, som skal snakke med mig to timer om livet og karrieren, og så skal jeg spille en under veis i den tanken. Og så skal jeg gjøre en jobb på Fylkesmannsgården, det er et representativshus for tidligfasefondet. Det er en gjeng med å 
offentlige, men også private investorer som går inn med nødvendig kapital til noen grunner bedrifter som har vært hul på. Ja, så da har du til salt i såret, skulle du si, den sommeren her. Nei, det er ikke så godt betalt at jeg kan leve en sommer på arbeid noen timer, men det er, noe, det, er det som er forskjellen på det det er å bjørne Eidsvåg og det det er å bjørne Grønbo. For i leien med piano så kan jeg ha lett underholdt 200 mennesker og ha et brukbart honorar, ikke sant? Men skal du ha et band og et apparat så, så er det ikke mulig. Så det blir mer salma fremover fra Bjarne Brønbo hvis det fortsetter? <laughs> det blir bobil med og fruen og kirkehuset. <laughs> ja, men noe må han jo leve av. Og jeg kan jo egentlig stort sett bære og underholde folk. Altså, det, er jo, det er jo det jeg har øvd meg på i 30 år. Så, ja, det er noen muligheter. Er et... Ja, ja. Og for eksempel små kulturhus solo, så det finns alltid möjligheter så en kvar ny situation stänger nog dörren men den öppnar också upp för att vi måste tänka lite annorlunda så jag är egentligen ganska happy nog med att uh, då vet vi vad vi har att förhålla oss till och så någon gör valg utifrån det. Hörs bra ut. Du, vi, vi må begynne å avslutte snart, men uh, vi har jo en fast post i hver podcast som heter Ukas anbefaling, uh, der vi kommer med tips til gode tv-serier, eller bøker, film, musik, kunst, underholdning, uh, som ja. lytterne får bevitt om. Uh, og vet ikke, Bjørn, om du, du har jo sikkert hatt litt god tid av det, nå til å ja, høre, lese, gjøre nye ting som du kan tipse lytterne om. Og oh, det er ganske dårlig, for vi ser ikke så veldig mye TV. Det gjorde vi når vi hadde denne karantene. Ja. Koronakarantene, da var det litt TV-sår, for det var ikke så mye vi har lov til å gjøre, annet enn å være på tomtavret. Men etter den tid, så, og jeg og fruen, vi ser ofte på Krim, ja. vi ender opp med Vera og Louis og Mordene i Sandhavn, og, altså sånne krimserie, ja. Det er detektiv, da. Ja. Og sånn. Det synes vi er fin å gjøre. Og Men den musik da? Nå er jeg så gammel at jeg hører jo bare på gamle musik og får kjeft for det. Fruen vil høre ny musik og jeg hører på hører på Ingels, og så hører jeg på ja, for eksempel så er jeg glad i Manfred Mann. Masse av det gamle som er koser meg med å, å høre på. Men jeg er heller ikke noen storforbruker av musik. Jeg hører mest på radio. Og da hører jeg stort sett på NRK Alt i Nyheter, eller P2. Og så tenker jeg at jeg klarer å høre på P1 over tid. Men det er de som forandrer musikkprofilen igjen. Nå har de fått P3-medarbeidere. Og nå har de ikke kommet til å jobbe i P3. Nå jobber de i P1. Og så har de tatt med den fæle musikken over dit i stedet. Så er det du som har blitt for gammel, altså? Jo, det er noe en kompensasjon, men jeg klarer heller ikke å høre på Radio Norge og P4, for de, mellom sangene er det stort sett bare pjatt. Det er ingenting som jeg er interessert å høre om. Også musikken de spiller, det er jo så, så formatert at du vet nesten neste sang før de har satt den på. Ja. Men avbrytet i sted, hadde du noe, et tips da? Om noe... Et, ja, 
tips kan ju vara för exempel att bruka coronatiden till att kvitta med ovanor som du hade att du har. Som för exempel Nej, det kan vara att du är er allt för glad i potetgull och dipp och så blir du enig med fruen att nej, nu ska vi gå flera turer. Så vi har med på något som heter for trimfang, en opptur heter det i Nomsostad. Da går vi på sånne GPS-punkter som ligger på, på toppturer, så snakker med en liten god av på løpsen og tur på Storfjellet. Og da får han 40 poeng i det appen. Og, altså en app her er en app, og da får du poeng, og så er det rangering. Og så, jeg tror jeg ligger sånn topp 60-70 av 600, så er jeg godt fornøyd. Det er kjempebra tips. Ja, så det er et godt tips til å finne seg noen teknologi som får deg aktiv. Det høres bra ut. En du, Kato? Jeg tenkte jeg skulle være litt vågalde i dag. Oi! Når vi har... Han måste Bjarne Brunbo. Jag skulle prova mig på en musikalsk anbefaling. En vågal namnsosing. det är det är er ju Emilie Nikolas det här är er ju väldigt ny musik då Bjarne Brunbo. men hur har sluppit sitt tredje album nu i begynnelsen av juni. Eh och ligger ett ganska gott stycke från Trunderock. Eh Emilie Nikolas är er ju en del av en ung generation med kvinnliga popartister i Norge. Eh, det kan ju nämnas sånt som Sigrid, Astrid, Susanne Sundför, Dagny, Aurora, ja, det er massevis av dem. Och de har också eh, internationell eh, succé. Och den här nya plattan eh, heter för eh, Let Her Bleed och eh är er allredan av eh, musikanmildran. Eh, jag vet ju att Brunnbok kan ha ett lite ansträngt förhållande till någon av dem. Men eh, Og jeg kan, jeg, jeg, jeg er jo ikke, er ikke så kompetent at jeg kan ta opp konkurransen med anmelderne, men det jeg kan säga si i hvert fall er at hun har en original stil, og har en fantastisk stemme, og så har du også en bakgrund fra jazzlinja I, her i Trondheim, og, og det hører jeg jo at musikken hennes er, er jazzinspirert, selv om det helt klart er snakk om popmusik. Så... Ja, jeg synes det er veldig fint å høre på, og, og anbefaler gjerne andre å sjekke ut uh, den plata hennes. Mm. Terje? Jeg vil anbefale uh, faktisk en dobbelbild. To, uh, to filmer, to Oscar-vinnere. Uh, jeg har haft en tvilsomme gleden av å se om jeg har tatt av vinnen den uka her, uh, uh, i forbindelse med diskussionen rundt den, og det var en sjokkartet opplevelse. Den er jo sannsynligvis verdens mest sette, om den er definitivt verdens mest innspillende film, over 100 millioner mennesker som har sett den, fikk Oscar for beste film i 1939, men det er også en film som uh, jeg ikke har noe ønske om å hverken forby eller noe annet, men det er en romantisering av slaveri og rasisme som knapt er til å tro med, sett med dagens øyne. En kjærlighetsdrama fra sørstatene under og like etter borgerkrigen, uh, som er mest kjent for uh, kjærlighetshistorien, men uh, ja, det er faktisk en nyttig opplevelse for oss som uh, som ikke er så veldig bevisst vad som kan være og ikke kan oppfattes rasistisk, og se den filmen om igen. Men på hvilken måte? Er fordi at, for den glorifiserer hele den sørstaktskulturen mellom da, da fantes det høflige menn i plantasjen, når de er plantasjer, og den filmen fremstiller jo nærmest tjenerene som, slavene og tjenerene som venner av familien, så de må piskes litt innimellom, <laughs> eller slås, riktig nok. Og det, og, og det er en sånn hylles til 
till en världen som blev tatt av vinden och det är er nettop en världen som var tuftad på slaveri rätt och slett. Uh, men hur kan vi se filmen? Ja, den kan man söka på nätet så finner du den på leje för en billig penge strömming ganska enkelt. Och så är er, er det en modern klassiker om lite samma tema som heter for 12 Years a Slave som også fikk Oscar, fantastisk film som er baserad på en sann historie som viser hvordan, hvordan de som faktisk var slaver opplevde den skampletten i ikke bare amerikansk, men i, I verdenshistorien. Og jeg ser også at manusforfatteren av den har tordnet mot Tata Vinden, men å se begge de to filmene tror jeg faktisk gjør folk litt mer oppmerksom for vad det er som rører sig i de her diskussionerna om rasisme og ikke rasisme. Så Tata Vinden og 12 Years a Slave, det tror jeg kan være en nyttig, en nyttig historielektion på godt og vondt for mange. Mm. Min anbefaling er en bok. Den heter For tinder og banditter. Opplevelser i Alperne og på Korsika av en forfatter som heter Alf Bryn. Han var både forfatter og patentingeniør av alle ting og fjellklatrer. Og han hadde masse førstebestigninger i både Alpene og i Norge, eh, og på Korsika. Så i 1943 så ga han ut den som er en sånn reiseskilding. Den er veldig artig skrevet, masse kule observasjoner om eh, hvordan den fjellklatringen på Korsika eh, og i Alpene foregikk. Da. Det er veldig mye rart som skjer, og det er korsikanerne får jo passe sitt påskrevet. Eh, det her har jo blitt en sånn klassiker blant fjellfolk og fjellklatrere, men det er absolutt uh, verdt å lese for alle andre som ikke <laughs> driver og klatrer. Det er liksom en reiseskildring uh, som er veldig inspirerende i tillegg. Så jeg tenker foran den sommeren her, da, når alle skal på tur og topptur, sånn som du hjelper med Bjarne, så er det en veldig sånn artig bok. Uh, og det var litt sånn rart da, for når jeg Jeg fikk jo lån i boka her av en sånn gammel fjellklatrer da, som sa den her må du lese, Kari. Så jeg fikk lån den. Så tenkte jeg, jeg har lyst til å lese den igjen, så jeg googlet den da, for å bestille den på nett. Og når jeg googler Tinder og banditter, så er liksom Google tror jeg søker Tinder. Altså sjekke-appen Tinder. Så da kommer det opp masse sånne seksmøteplasser med sånne erotiske banditter i stedet. <laughs> så det er sånn Tinder og banditter. Så det var litt sånn, ja, Google må skjøpe seg. Men den boka anbefaler jeg frem mot sommeren, og da tror jeg det var alt vi rakk for den gangen her. Bjarne, du må kjøre forsiktig til Steinkjær, eller hvor det var du skulle. Jeg gjør. Jeg skal hjem til Stattmann, der vi bor for tida, Det blir etter klokka 11 noen gang i kveld, for jeg skal være med på den der Steinkjærfestivalen fra 9 til 11, og så, ja, så er jeg vel i, I senga mi på Stattmann i ett tid, det er ikke jeg Så det er, ja. det er en veldig lang dag, herre. Ja, men Stattmann, det er liksom utenfor Namsos, ute i havgapet. Det er, hvis jeg skal bare sette et ord på det, så er det jo ett gammalt arbetersamfund det var träsliperi och det var i mekanisk verkst men det som är er så fint med stappen är er att det ligger lite på en liten sörlandsidyll med massa kvite små hus som står tätt samman och nu har ju varit en del av Namsos kommun så det blir som en liten sån framskutt kystby för du kommer in till Namsos som ligger innerst i fjorden och stappen ligger 
20 minuter från Folla havet när du är er på tur ut fjorden så det är er vi storkoser oss där och det är det är er, er fred och ro och det var vanne blomster och sånt det var väldigt tydligt att det skulle driva men finns stor glädje och ställ med det ukten vi har och blomster och jag tycker det är er helt supert Men då Björn, må du kosta idag och kosta ända mer i morgon när du vaknar upp på hitta på Stadland. Så hörs vi säkert nästa vecka. Ha det bra. Utmärkt tack. Ha det bra. Ha det. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.